0: Bienvenidos amigos al episodio número 3 Mi nombre es Armin Alvarado Y esto es Fuego en Nuestros Corazones Esta historia se llama La ayuda que llegó a tiempo Muy buen día amigos Espero que se la estén pasando muy bien En cualquier lugar que ustedes se encuentren Ya sea en sus casas, en sus trabajos eh, o tal vez ahorita recibiendo las clases en línea Obviamente no pueden escuchar esto Pero tal vez esas son las cosas que están haciendo en este momento De verdad que estoy muy feliz de poder estar acá Y, y contarles otra historia La verdad que eh, no sé por qué Pero a veces me pongo muy nervioso El poder platicarles eh, nuevas cosas acá Es una experiencia nueva para mí todo esto Pero eh, estoy con con muchas ganas de verdad de, de seguir en este proyecto y mi deseo es de que estas historias sean de mucha bendición para ustedes. Desde ya les pido disculpas si en algún momento escuchan algún ruido fuerte, un grito, o que un bebé está llorando, pero estoy grabando desde mi casa y en los episodios anteriores traté la manera de que no hicieran bulla, pero realmente es muy difícil grabar ...sin que hagan bulla aquí en mi casa. Entonces dije, bueno, esto no me va a detener y voy a grabar lo, lo que tenga que grabar... ...y si se va a escuchar algo, pues que se escuche. Así que si en algún momento escuchan la voz de una nena, es mi sobrina que entró a mi cuarto preguntándome cosas. O si escuchan que gritan o que un bebé llora, es Mateo, el más pequeño. Entonces... Él es el que creo que se va a escuchar más, pero bueno, empezamos con la historia. Recuerdo que hace unos años eh, yo empecé a hacer unos proyectos. Para los que no saben, eh, yo me dedico a tomar fotos y a la creación de videos. Hace tres años empecé a hacer como proyectos personales. Entonces me dispuse a ir a tomar unas fotos con una amiga. Ella vive en San Lucas. El viaje para allá sí es algo largo porque, pues, ella vive lejos y yo vivo lejos, pero dije, va a ser una bonita experiencia. Agarré mi mochila, que era una mochila estuche, donde yo llevaba mi cámara, mis lentes, eh, llevaba las baterías y todo. Para los que no saben, no tengo carro, entonces, eh, yo siempre fui una persona muy arriesgada. La verdad que no me gustaba gastar en taxi o cosas así, sino que, si, me podía, si yo me podía ir en, en bus con mis cosas, lo hacía y, y ya, entonces eh, vivía la vida así, como, como diría en una película, la vida es un riesgo carnal. Entonces me fui para su colonia ahí en San Lucas, la verdad, me, no me recuerdo si es Chocorroal o Chacorral no me recuerdo el nombre, pero es algo así, eh, ese día pues... Sacamos unas tomas de video, algunas fotos y pues la mayor parte del tiempo pues la usamos para platicar, para molestar. Pero a lo que yo no me había dado cuenta era que ya era un poco tarde. Ya eran más o menos como las 6 de la tarde, seis y media. Yo dije, rayos, me tengo que ir porque ya es demasiado tarde. Eh, mi amiga me llevó a, a la parada del bus. Entonces dije, bueno... Si todavía pasa bus, yo me voy en bus. Y si ya no pasa, pues espero que pase un taxi. Porque la verdad, tengo que regresar a mi casa. Y más que por el equipo y porque era demasiado tarde. Entonces vi que habían como dos personas en, en la parada de, de bus. Y me, acer se, o sea, me acerqué a una y le dije, mira, eh, ¿vos crees que todavía pasa bus? Y él me dijo, sí, todavía pasa bus. Esperé aproximadamente unos 20, 25 minutos. Y la verdad que ya estaba preocupado porque no pasaba nada. Hasta que pasó un taxi, y me le acerqué y le dije, mire, ¿cuánto me cobra por llevarme a mi casa? Yo vivo en este lado, es por acá y todo. Entonces me dice, yo le cobro 150 quetzales. Y yo dije, oh, no, no, no. Y la verdad que yo me quería ir, pero no quería gastar 150 quetzales, ¿verdad? Porque la verdad no estaba pasando una muy buena situación económica. ...y esos 150 de quetzales... ...me podían servir para otra cosa... ...entonces le dije de que... que me disculpara... ...pero que, que si no... ...que no, no tenía el dinero... ...y entonces... ...le decía feliz noche... ...hasta que de repente... Eh, ...pasó un bus... ...y yo dije... ...en este me voy... ...me subí... ...me dejó en Perry Roosevelt... Eh, ...en la Roosevelt por si no conocen... Eh, ...y yo dije... ...bueno... Eh, me voy a cruzar y voy a ver si todavía logro alcanzar algún un bus rojo o algo así eh, Y sí, todavía logré alcanzar un bus rojo Después ese bus me llevó al lugar donde yo tengo que tomar el busito para venir a mi casa Y qué creen, todavía logré llegar al busito Y llegué a mi casa sano y salvo y con mis cosas Fue algo arriesgado pero llegué bien, eh, no pasó a más. La cosa es de que al segundo día yo había quedado también con una persona, con una amiga, de, de tomarle unas fotos y, y hacer algunas tomas de, de, de video. Y ella tiene su caballito ahí en, por el zoológico. Creo que ahí como que los guardan y todo eso fue lo que yo vi y observé. Y entendí. Entonces, eh, más o menos fue en la mañana que yo me fui a sacar esas tomas, saqué las fotos, la pasamos muy bien. Entonces yo más o menos me recuerdo que salí como a las 3, tres y media de la tarde. Me despedí y como enfrente de, del zoológico, verdad, Queda, hay un Burger King, yo dije, rayos, tengo mucha hambre, pero yo a mí quiero ir a mi casa. Y de repente cuando vi los buses venían vomitando gente... O sea, venían colgando hasta en la ventana. Entonces dije, oh, na, yo no me quiero ir en bus. Y tenía mucha sed. Entonces decidí entrar al Burger King. Y la verdad es de que me compré un té. Y la idea era poderme eh, comprarlo y salir y, e irme en el bus. Pero dije, oh, no, me voy a tomar aquí mi té tranquilo. Dije, yo oh, no, no llevo tanta prisa. Me puedo esperar un rato. Entonces me tomé mi té así tranquilo. Entonces dije, bueno, ya es el momento de irme. Salí del Burger King y estando en la parada los buses venían llenos. O sea, cuando les digo vomitando gente es porque realmente la gente venía colgando en, la, en las puertas. Pero no sé, pero yo escuché de repente que, que una voz me empezó a decir, Armín, Armin, Armin. Y yo decía, ¿Qué, ¿qué me estará hablando? Armín, Armín, me decían. Y no sé por qué, pero vi que a vale enfrente estaba una hermana de la iglesia. Y me dice, súbase, súbase. Le voy a dar jalón. Y yo dije, bueno, y me subí. Y, y la verdad que me dio jalón hasta... Ella vive por, por gran vía. Entonces era un gran tramo. Que la verdad me adelantó un montón. Entonces vine yo y dije qué rayado, la verdad Entonces ya en Gran Vía Yo dije, no, hoy sí Voy a tomar un taxi, son cuentos Yo hoy sí voy a tomar el taxi Ya quiero llegar a mi casa Y como les expliqué En el episodio anterior Pues eh, yo tengo Tatuajes y, y no es que Parezca Un malhechor, verdad, o ladrón O un marero por, por aquellos que, que se preguntan Pero eh, no sé. Soy un tipo normal que usa lentes, entonces no creo verme malo o algo así. Pero la gente al ver un tatuaje se asusta. Entonces el primer taxi no me quiso llevar, lo paré y al verme siguió de largo y no llevaba gente. Entonces, bueno, dije: yo... Entonces paré el segundo taxi y el segundo taxi sí me paró y todo. Entonces le dije: Mire, yo veo un talado, ¿cuánto me cobra? Me dijo: Mire, yo le cobro 50, vámonos. Le dije: Ya no aguanto, vámonos. Yo necesito llegar a mi casa. Y en el camino, pues, empecé a sacar plática. Como ustedes saben, me gusta platicar. Y entonces el señor, yo le dije, mire, ¿y el taxi es suyo? Entonces él me dijo de que, que el taxi se lo trabajaba a alguien, que no era suyo. Pero él me empezó a contar de que vivía en Escuintla, eh, trabaja se vino a trabajar aquí a la capital. Pero yo le digo, mire, ¿y aquí con quién vive? O... O con quién está Y él me comentó de que Que tenía que dormir en el taxi Porque aquí no conocía a nadie Y el dinero que ganaba no, no le alcanzaba Como para pagar un cuarto Y yo le digo, mire, ¿y dónde se baña? Y, y, y se arregla Y todo eso, entonces él me comentaba Que visitaba un mercado Donde había un lugar Que él pagaba como, no sé si Cinco o diez quetzales Y le permitían bañarse Y esa era la forma en la que él vivía casi que todos los días y él trabajaba muy duro porque quería pagarle los estudios a su hija, entonces eh, aquí vemos el, el amor de, de un padre, de sacrificarse porque no hay trabajo y se tuvo que venir acá para poder ganar algo de dinero y con ese dinero poder pagar los estudios de su hija porque ya estaba en, por graduarse de, de bachiller, entonces necesitaba juntar un un poco de dinero. Mientras él me, me iba contando eso, pues yo me sentía como un poquito como mal, ¿verdad? Porque pues a nadie le gusta eh, pasar por situaciones difíciles y, y yo dije, este señor la está pasando muy feo. Pero cuando íbamos en el camino, no sé por qué, y aquí es donde empieza como que la, en sí la, la historia... Y ahorita les voy a explicar por qué les conté todo de lo que hice un día antes y, y lo que llevaba de, de, del día. Y es porque sentí en mi corazón que Dios me decía, ¿te acordás los 150 quetzales que no pagaste del primer taxi en el que te ibas a ir? Y yo le decía a Dios, o sea, dentro de mí, ¿verdad? Sí, sí me recuerdo. Bueno, esos 150 quetzales no son tuyos, son del taxista. Ahí se los das. Y así como, Dios, ¿cómo así? ¿Sí? Esos 150, ahí se los das. Y yo me quedé como, a ¡Ah, rayos. Y todavía me dijo, y aparte los 50 quetzales que le tienes que pagar por tu viaje. O sea que en total le tenía que dar 200 quetzales. En eso yo empecé como a hablarle al Señor y le decía, mire, que recuerde que Dios no lo va a dejar que Dios cuida de usted, que, que Dios siempre está pendiente de usted, que nunca deje de, de confiar ni de perseverar. Y cada vez que me iba acercando a mi casa, la voz me, de Dios me volvía a decir, ahí le das el dinero. Y yo me volvía a hacer el loco y le seguía hablando al Señor, mire, confía en Dios que le va, le va a proveer. Y la voz me seguía diciendo, no se te va a olvidar, darle el dinero. La cosa es de que al final pues llegué a mi casa y vine y le dije, mire, eh, obviamente pues ya había obedecido a Dios, ya había entendido lo que él quería que, que yo hiciera. Entonces cuando él me dijo, mire, eh, son 50, pues yo le di 200 quetzales. Y él se quedó como sorprendido y me dijo, mire, me está dando de más y además no tengo sencillo. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Le dije, esos 200 quetzales, Dios se los manda. Es una pequeña muestra de lo que Dios le quiere dar. Y también para que usted entienda de que Dios nunca lo va a dejar. Y eso fue lo que yo le dije. O sea, no le dije algo más. Eh, algunos me van a decir, ¿por qué no oraste por él? Pero... Yo solo le dije lo que tenía que decirle Le di el dinero Y él con los ojos Así llorosos eh, Me dijo que, que Muchas gracias Que la verdad la estaba pasando muy mal Que no le estaba yendo muy bien Con los viajes Y que realmente Él necesitaba ese dinero Porque quería mandarle algo A su hija Y, y él necesitaba comprarse Algunas cosas para la gasolina entonces ahí fue cuando yo entendí que realmente necesitaba el dinero y que no era una voz loca o algún sentimiento de, de lástima que, que, que tal vez podría estar en, en, en mi corazón, sino que era realmente Dios hablándome, diciéndome realmente las cosas que tenía que hacer. Eh, pues me salí del taxi, eh, todavía él me dijo, mire, cualquier viaje que, que usted necesite, yo con mucho gusto... Lo voy a ayudar... Se lo hago gratis... Me dio su número... Y yo... Pues me entré contento... De que realmente... Sabía que... El dinero le iba a servir para... Para... Sus necesidades... ¿Verdad? Que... Que él tuviera... En ese momento... Y la verdad que... Yo... Estaba feliz... Entré a mi casa... Y en el momento que entro a mi casa... Mi hermana... Me dice... Mira, traes dinero... yo le digo... No, le digo... O sea... En mi mente era como... Se lo acabo de dar al taxista. Y ella me dice... Es que fíjate que... Se acabó el gas y tenemos que comprarlo. Y yo dije... Rayos. Y no sé, pero dije... Me, hubiera, me dieron ganas de salir corriendo... Al taxista y decirle... Mire, fíjese que... que mejor ya no. Pero obviamente no lo hice. Y, y pues... Logramos conseguir el, el dinero del, del, del gas. Pues todo está tranquilo Ya llevaba más o menos una hora que yo había entrado a mi casa Y de repente me conecté a, a Facebook Y de repente una amiga me escribió La verdad que la quiero mucho y, y la bendigo Y si ha escuchado este audio, pues sabrá quién es Y empezamos a platicar de, pues, de algunas cosas que, que yo le quería comprar Porque estaba eh, armando mi... Mi equipo de, de video y yo quería un lente Pero no sé por qué Pero ahora ya lo sé Y es de que ella me dice Mira, ¿sabes qué? Te voy a regalar este lente El lente que yo le, le quería comprar, o sea, le estaba cotizando Y me dice, te lo voy a regalar porque yo siento en mi corazón Y sé que Dios lo puso Que te regale este lente y la verdad no lo podía creer. Empecé a sonreír un montón. Porque el lente... Costaba 280 dólares. O sea, era un montón de dinero. Y que alguien venga y te diga... Mira, te lo voy a regalar. Realmente es... Algo sorprendente. Y, y no sé por qué me puse feliz. Porque... Por todo lo del viaje y todo lo que... Que viví, lo del taxista... Y, y Dios... También me bendijo a través de... de mi amiga... Y la verdad es de que me quedé muy sorprendido... O sea... Me regalaron, me regalaron un lente... O sea, no había pasado ni siquiera una hora... Y yo ya tenía un lente nuevo... Ahora que me doy cuenta... Los tiempos... De Dios... Son perfectos... Las cosas que Dios hace son perfectas ¿y saben por qué? yo me puse a pensar una cosa y yo dije rayos si yo me hubiera ido desde el primer día en taxi esa ayuda al taxista no hubiera llegado si yo me hubiera ido desde ese día en el taxi el plan o lo que Dios quería hacer no hubiera funcionado al día siguiente, si yo no hubiera entrado al Burger King La hermana que me dio jalón No hubiera coincidido con ella en el tiempo Y si yo solo hubiera entrado al Burger King Y hubiera comprado el té frío Y me hubiera salido y no me lo hubiera tomado adentro Adentro no, no hubiera podido encontrar a la hermana O sea, todo el tiempo estaba exacto Incluso si hubiera tomado yo el primer taxi nada de esto hubiera pasado. Por alguna extraña razón el primer taxista no quiso llevarme. Y en ese momento así lo sentía. Pero ahora yo creo de que Dios tenía un plan no para mí, sino para el taxista. Para que la ayuda que Dios le quería dar y el mensaje que Dios le quería dar a Él llegará en el momento justo y preciso. Pero también me deja a mí una gran enseñanza, y es realmente estoy dispuesto a desprender algo de mí para dárselo a alguien más. Realmente estoy dispuesto a dar algo que Dios me pide y se lo entregue a alguien más. Yo no sé si algún día te ha tocado, pero estoy seguro que algún día te va a tocar. ¿Y qué quiero lograr con esto? Es de que cuando el día llegue tú estés listo y que le digas Dios, yo te voy a obedecer. Yo le dije Dios, yo no le puedo dar esos 200 quetzales y me hacía el loco. Y me hacía el loco hasta que dije no te voy a obedecer y yo te digo no es una fórmula mágica que tú des y tengas que recibir algo a cambio tal vez algo material no porque así no funcionan las cosas nosotros damos porque somos obedientes a la voz de dios ya sea si él nos quiere bendecir con algo o nos quiere devolver algo pues ya somos agradecidos pero si no nos da nada no importa porque el mayor el mayor regalo que nos pueden dar o nosotros damos es ver a las personas transformadas es ver que el mensaje de Dios llegó a tiempo eso es, de eso se trata no se trata de que yo doy para que me den no, la mejor alegría que nosotros podamos recibir es ver a las personas transformadas ver que lo que tú quieras regalarles les entre en el corazón y no solo por algo físico sino porque viene de parte de Dios en el libro de los hechos hoy quiero leerles así rápido y dice en, en el libro de de los Hechos capítulo 2 y versículo 44 Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos escuchado esa voz y la hemos ignorado? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a alguien que necesita ayuda, ...y no, hemos, no lo hemos ayudado. ¿Cuántos de nosotros... ...hemos tenido la oportunidad de ayudar... ...y no lo hemos hecho? Y no es un mensaje... ...para obligarte a que vayas y ayudes a alguien... ...sino simplemente es un mensaje... ...y lo repito nuevamente... ...de ser agradecidos con las cosas que tenemos... Algunos la están pasando peor que nosotros. Y es verdad, nosotros vivimos bien, pero hay algunos que no. Pero si en tu corazón está el deseo de ayudar a alguien, puedes empezar a buscar ropa que ya no uses y está en buen estado. O tal vez el policía que abre la puerta de la garita de de tu colonia, le puedas llevar comida. O simplemente, no hablemos de las cosas materiales. Hablemos de gente que necesita que tú le des hables, que les escribas, que les mandes un mensajito, que necesitan una llamada, que necesitan un abrazo, que necesitan de tu tiempo. Y eso aún más, es valioso, eso es más valioso, que las cosas materiales, el mensaje que tú le vas a dejar a las personas. Ahora te pregunto, ¿quieres participar de la ayuda que llega a tiempo? Solo ve y escucha la voz de Dios, antes de todo, y cuando la escuches, Ayuda, 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 y tal vez me vas a decir, es que yo no tengo dinero, tal vez no tengo como ropa, más bien a mí me hace falta, yo te digo, tienes mucho que dar, como te lo repito, puedes dar tiempo, un abrazo, un mensaje, una palabra, una llamada, cualquier cosa que tenga tu tiempo es valiosa. Es valiosa. Y sabes que Dios no se queda con nada. Algún día te va a sorprender. Algún día te va a sorprender. Y estoy seguro de eso. Pero ayuda a los demás. Tal vez no les puedas cambiar el mundo. Tal vez no les puedas cambiar la situación totalmente. Pero el día sí ...se los puedes cambiar. Y si tienes que regalar sonrisas... ...hazlo. Una sonrisa... ...también... ...cambia... ...la vida... ...de las personas.